0: Hi und willkommen zu Folge 29 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute geht es in den magischen und zauberhaften Norden. Hallo meine Lieben, ja ich bin wieder da nach einer ja kleinen und mal wieder recht spontanen Pause und ähm, genau dazu hatte ich ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen was gesagt und ähm, das möchte ich dann jetzt auch erst einmal dabei belassen. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, dass ich jetzt nochmal dazu komme eine Folge aufzunehmen und ja ähm, das ist jetzt tatsächlich die letzte Folge 2022 und das ist auch die letzte Folge der Zauberspruchreihe. Ähm, ich habe nämlich überlegt, eigentlich war jetzt noch geplant, dass ich jetzt noch eine inhaltliche Folge mache und ähm, dann nochmal so eine ja, Recaption mache, nochmal so eine Reflexion. Das wollte ich jetzt aber alles in eine Folge, so gut es geht, packen und ähm, damit ich einfach ja, in eine Weihnachtspause gehen kann und ich merke nämlich einfach, dass also das wird euch wahrscheinlich genauso gehen wie vielen anderen auch, ich merke einfach für 2022 ist die Puste raus, ähm, es ist viel passiert 2022 bei mir und ähm, also äh, Positives und Negatives, aber viele Änderungen, äh, viele Umstellungen und ähm, ich, ich merke jetzt gerade, äh, ja bei dieser <lacht> witzigerweise, künstlichen, menschengemachten Zeitgrenze. Äh, ja, irgendwie ist jetzt gerade Ende des Jahres einfach puh, so. <lacht> es, ähm, ich möchte jetzt auch ein bisschen die Vorweihnachtszeit genießen und vor allen Dingen jetzt auch mal so ein paar Sachen abarbeiten, die liegen geblieben sind und so weiter und so fort. Und ähm, <lacht> vor allem möchte ich die Zeit auch nutzen und mich möglichst mal in Ruhe hinsetzen und einfach mal gucken, was möchte ich jetzt auch unter anderem mit Irmimi nächstes Jahr 2023 so starten, weil ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr um die Zeit habe ich mir so viel vorgenommen für Irmimi. Ich hatte den Handschriftenkurs auf dem Plan und tausend andere Sachen und ich ähm, war bzw. bin immer noch sehr, sehr, sehr motiviert, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, ne, sobald dann, Dinge dazwischen kommen im Leben, dann bleibt alles liegen und man nimmt sich so viel vor und ich habe ähm, das absolut unterschätzt und ähm, ja, da muss ich mich jetzt noch mal in Ruhe hinsetzen und ja, der Handschriftenkurs, also ich glaube, das wird irgendwann so ein Running Gag, dass man nach fünf Jahren sagt, ah, oh, vor fünf Jahren hat sie versprochen, dass da ein Kurs kommt, ist immer noch nicht da. Da werde ich mich auf jeden Fall jetzt mal in Ruhe hinsetzen hinsetzen. Und ich habe jetzt auch so gegen Ende gemerkt, so boah, wenn, wenn auch das Lieblingshobby, Spoiler hier, der Podcast, so, so ganz kurz sich auch anfühlt oder langsam sich wie so eine Pflicht anzufühlen, muss ich ehrlich sagen, ja, Moment, äh, dann brauche ich wirklich mal eben eine Pause, weil ich möchte nicht die Assoziation haben, ah, ich muss das jetzt machen und ähm, also ich, ich will nach wie vor sagen können, ich möchte das machen was auch der Fall ist, aber gut. Lange Rede, kurzer Bums, ähm, letzte Folge für 2022, ähm, genau. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz, ja, von den Gewinnspielen erzählen. Also ich hatte, beziehungsweise, ja doch, es waren bisher zwei Gewinnspiele. Ich habe ja die Hefte der Mark-Brandenburg-Verlust, also das Sonderheft zum Thema Hexen in Brandenburg. Und da habe ich ja auch einen Artikel geschrieben, sagte sie zum zehnten Mal. Jedenfalls habe ich jetzt schon fünf Hefte verlosen können, also vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit den Heften. Ich habe hier auch meine Belegexemplare bekommen und äh, ja, freue mich total, bin ganz stolz. Und äh, das ist nämlich das erste Mal, dass ich irgendwie einen Artikel geschrieben habe, der in Print erschienen ist, deswegen für mich auch was ganz Besonderes. Und ich hoffe, alle, die dieses Heft ja gewonnen haben oder vielleicht auch noch kaufen wollen, dass das auch äh, für euch was Besonderes ist. Aber ein Gewinnspiel steht ja noch aus. Ähm, vor allem meine Newsletter-Abonnenten haben es mitbekommen. Auf Instagram habe ich es auch noch mal äh, erzählt. Und ich doch in der letzten Folge habe ich es, glaube ich, auch erzählt. Und zwar gibt es ja noch ein Abo der Mark Brandenburg ähm, zu gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür, oder dürft ihr, könnt ihr, mögt ihr, ihr wollt schon, äh, nein, ihr wisst schon, ihr könnt mir bis zum 15.12. einen selbstgeschriebenen Zauberspruch schicken. Ich habe jetzt auch schon ein paar bekommen. Also auch vielen lieben Dank an alle, die mir schon was zugeschickt haben. Es hat so viel Spaß gemacht zu lesen. Ich muss auch noch nachfragen, ob ich die veröffentlichen darf, beziehungsweise ob ich die öffentlich vorlesen darf. Ähm, da möchte ich mir natürlich noch das Okay einholen, also äh, finde ich, finde ich ganz, ganz stark und wie gesagt, bis zum 15. Schickt mir das einfach per Mail zu hey mit Y at irgendwas mit mittelalter.de und ja, unter allen Einsendungen, ähm, ja, dann werfe ich es in, in einen Topf und dann, ähm, ja, werde ich Namen rausziehen. Meine lieben Steady-Mitglieder, die haben doppelte Gewinnchancen und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, wenn ihr Spaß dran habt, kreativ euch auszutomen und mir einen Zauberspruch zu schicken, immer her damit, da freue ich mich. Ja, worum geht es heute in der letzten Folge? Ja, und zwar wird es heute ein bisschen anders. Also wir haben jetzt viel über mittelalterliche Zaubersprüche gemacht. Ich habe euch viel darüber erzählt, was es so gibt. Also ich habe euch da wirklich auch nur einen Bruchteil Gegeben und ja, wer mein Newsletter abonniert, der kriegt auch immer fleißig Zaubersprüche zugeschickt, die ich hier in meinem Repertoire habe. Ähm ja, und Vor allem waren das auch Zaubersprüche aus dem deutschsprachigen Raum. <lacht> und die waren dann meistens, also vom frühen Mittelalter bis ins Spätmittelalter. Wir hatten hier Wurmsägen, Verrenkungssägen und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir etwas, was mich vor ein paar Jahren so fasziniert hat und immer noch fasziniert. Und zwar bewegen wir uns mal wieder, das zieht sich, ja das ist so ein bisschen, ähm, also ist nichts Ungewöhnliches hier bei mir. Wir bewegen uns wieder in den Norden und zwar nach <lacht> Trommelwirbel, nach Island mal wieder. Und hier bewegen wir uns jetzt auch gar nicht so furchtbar viel im Mittelalter. Hier sind wir vor allen Dingen in der frühen Neuzeit unterwegs, im ja, 17. Jahrhundert trotzdem möchte ich einfach vielleicht auch ein bisschen zur Einordnung und vielleicht auch ein bisschen zum Vergleich einfach mal so ein bisschen rund um Deutschland schauen, was ist denn da so passiert und die Magie, die Zauberei, die in Island, ja ich sag mal stattgefunden hat, ähm, ist so faszinierend, dass ich euch das einfach nicht vorenthalten kann und vorenthalten möchte und ähm, ja, ich hoffe, euch macht dieser kleine Ausflug Spaß und ich denke, das ist auch ein ja, schöner würdiger Abschluss für die Zauberspruchreihe und für 2022. Wie gesagt, befinden wir uns hier vor allen Dingen im 17. Jahrhundert und das 17. Jahrhundert das gilt auf Island als das Jahrhundert der Zauberei. Und einer eine der ganz wenigen Handschriften, die wir hier erhalten haben, erzählt uns eben etwas über die Magie in diesem Jahrhundert, und zwar das sogenannte Zauberbüchlein auf isländisch Galtraquer und hat die unheimlich sexy Signatur LBS 143 8VO. Schöner Name ist das, Französisch, nein. Jedenfalls ist es ein kleines Zauberbüchlein. Vorher möchte ich auch ja, nochmal ja, zum Kontext und zur Einordnung ein bisschen was über ja, die Zauberei und die Magie erzählen, bevor wir uns der Handschrift selber widmen. Hm. Zauberei und Magie, ja, war für die isländische Gemeinschaft, also vor allem im 17. Jahrhundert, auch gar nichts Neues mehr. Also ist nicht so, dass das im 17. Jahrhundert aufgeploppt ist und alle waren überrascht, so huch, was ist das denn? Ähm, also die Zauberei war vor allen Dingen auch ein Teil eben der alten, ja, germanischen Religion. Und äh, die ältesten Erwähnungen von Magie und Zauberei in isländischer Sprache finden wir zum Beispiel ähm, oder finden wir in der eddischen Dichtung, die ja, ja lange vor Annahme des Christentums verfasst wurde. Dazu habe ich ja auch eine Folge gemacht zu der Edda. Auch der ja, Asenglaube der Wikinger allein, der erzählt uns ja auch schon etwas ja, über Za Zauberei und Magie. Und hier wird der ja der Obermacker Odin laut den Quellen auch mit Zauberei in Verbindung gebracht. Ähm, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle möchte ich auch einen Podcast empfehlen, der sich auch ähm, ja, mit germanischen Göttern und so weiter auseinandersetzt. Hört doch gerne mal in plapphandes Gesindel rein. Ich packe euch den Podcast bzw. den Link in die Shownotes. Empfehlung Ende. <lacht> Jedenfalls. Ähm, wir wissen jetzt nicht viel über die Magie, die die ähm, heidnischen Isländer jetzt wirklich praktizierten, aber sie war mit dem Kult des Odin, also mit äh, Odin und ähm, ja, seiner Weisheit ähm, und eben äh, der Beherrschung von oder Beherrschung der Runen verbunden. Die Zauberei wird auch, ja und diese Zauberei, die blieb auch einfach bestehen, trotz katholischer Kirche, trotz Christentum. Und ich hatte es auch schon in vorherigen Folgen erwähnt, dass die Kirche, also die war in Island immer recht unabhängig von Rom, die zeigte sich auch, ähm, ja, gegenüber der Magie und gegenüber von, ja, ich sage jetzt mal heidnischen Inhalten immer recht tolerant. Also das ging da insgesamt einfach ein bisschen lockerer zu. Dennoch berichten die Annalen, dass ein norwegischer Bischof im Jahr 1343 eine Nonne ja wegen Gotteslästerung und ja, angeblichem Kontakt mit dem Teufel verbrennen ließ. Und ich habe es leider jetzt nicht herausfinden können, aber ich war vor ein paar Jahren in Reykjavik und da war ich im Nationalmuseum und da habe ich auch über diese verbrannte Nonne gelesen beziehungsweise war da auch eine ganz äh, coole Darstellung. Die haben da ganz tolle ähm, Statuen stehen und so weiter und so Puppen und ähm, jedenfalls erinnere ich mich daran, dass diese Nonne äh, wohl Katrin hieß. <lacht> da dachte ich so, oh, interessant. Naja, jedenfalls, äh, falls ihr mal einen seid, geht auf jeden Fall ins Nationalmuseum. Jedenfalls 1343 wurde eine Nonne wegen Gotteslästerung verbrannt. Und im Jahr 1407 wurde auch ein Mann in der äh, Gemeinschaft, in einer nordischen Gemeinschaft in Grönland verbrannt, weil er wohl mit Hilfe von Zauberei eine verheiratete Frau verführt haben soll. Und ähm, ja, am Ende haben wir sonst vor der Reformation Mitte des 16. Jahrhunderts nicht wirklich weitere Hinweise auf Verfahren, äh, ja, die gegen Zauberer oder Hexen äh, stattgefunden haben. Ja, als auf Island das Christentum dann, also wir gehen wieder ein bisschen zurück, dann um 1000 äh, oder im Jahr 1000 ungefähr vorbeikam, das Christentum kam vorbei, genau, hat sich da schön <lacht> eingerichtet, ähm, jedenfalls wurde es da eben auch mit der Zauberei trotzdem ein bisschen tricky, also so tolerant äh, das alles klingt, aber trotzdem ja, war man da so ein bisschen in der Zwickmühle. Denn einerseits wurde Magie und Zauberei, ähm, ja, diese alte Magie und Zauberei als ja, böse erachtet von christlicher Seite aus. Die ähm, Götter der Heiden, die wurden dann eben auch mit Erscheinungsformen des Teufels gleichgesetzt, aber... Andererseits war Magie eben auch etwas, woran die Menschen ähm, auf Island noch sehr lange festgehalten haben. Und das Leben äh, da auf der Insel war auch recht hart mit den Wetterbedingungen, also mit so einem schroffen Wetter und so weiter. Ähm, und da versuchte man eben auch durch Magie einfach dieses Leben in den Griff zu kriegen. Und mit der Zeit resultierte daraus eben auch die Unterscheidung zwischen schwarzer und weißer Magie. Mit, Schwe mit Schweizer, die Schweizer Magie, nein, mit schwarzer Magie schadet man anderen Menschen und Tieren körperlich oder psychisch. Und die weiße Magie, die ähm, ja, die tauchen dann vor allem ja, oder in der Regel als Schutzzauber auf. Und um auf Island dann auch schön rumzaubern zu können, musste man vor allen Dingen Ahnung haben von Runen. Also diese Buchstabenzeichen äh, der germanischen Völker, die kennt ihr alle bestimmt. Und äh, ja, aufgrund des heidnischen Ursprungs wurden sie mit der Zeit immer mehr ja in die Ecke der schwarzen Magie gerückt, diese Runen. Und es gab sogar, also nicht nur so einzelne Runenzeichen, es gab auch ganze Zauberzeichen, so komplexere Zauberzeichen, die eben aus diesen Runenbuchstaben zusammengesetzt wurden. Aber dazu später mehr, wenn wir in die Handschrift einsteigen. Ja, und es kam auch, wie es kommen musste und was wir auch eben in den deutschsprachigen äh, Zaubersprüchen teilweise kennen. Die Ruth bekam einen christlichen Anstrich und äh, ja Beinamen, so wie wir das, wie gesagt, eben auch aus, in Anführungsstrichen, unseren Zaubersprüchen kennen. Ich erinnere hier gerne an ähm, ja, den Merseburger Zauberspruch oder die Merseburger Zaubersprüche, die eben auch ja, ähm, mit christlichem Personal zum Beispiel besetzt wurden. Eine weitere Parallele haben wir auch bei isländischer Magie. Und zwar spielt auch hier die Kraft des Wortes eine bedeutende Rolle für die Wirksamkeit. Und das geschieht entweder durch ungebundene oder gebundene Sprache. Und ähm, genau äh, spielt dann eben, wie gesagt, auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Bei der schwarzen Magie sah man dabei generell eine Referenz an das Böse oder eben an heidnische Mächte. Ähm, hat man sie dann angewendet, musste man ja <lacht> durchaus damit rechnen, im Diesseits äh, verbrannt zu werden. Äh, schließlich soll die Seele dieser Leute gerettet werden. Also äh, schwarze Magie, nichts gut, wenn man an seinem Leben hängt oder hing. In der weißen Magie hingegen, ich habe es ja schon erwähnt, sch ähm, äh, die ähm, wird vor allen Dingen Schutzzauber benutzt und im Allgemeinen hielt man sich hier ja an christliche Gebete oder auch Bibeltexte und das ist ja genau das, was ich auch über deutsche Zaubersprüche gesagt habe, dass das alles einfach im Kontext der von Zaubersprüchen fällt, also Gebete, Beschwörungen und sogar Segen. Und jetzt kommt ein Zitat aus einem Fachtext, den ich letztens gelesen habe und den habe ich unglaublich abgefeiert <lacht> bezüglich weißer Magie, denn wozu ist sie gut? Ich zitiere, und es war auch erlaubt, die bösen Mächte zu beschimpfen. <lacht> Klasse. Ey, Alter, was soll das? <lacht> Geil. Zurück zum Thema. Naja, also weiße Magie war ja schön und gut, denn damit konnte man im christlichen Sinne eben auch Gutes tun und die bösen Mächte damit sogar verjagen. Das wurde jetzt aber nicht durchweg und ausschließlich abgefeiert, denn auch die weiße Magie hat man kritisch gesehen, mh, Manche Gelehrte unter den Pfarrern damals hatten dann doch irgendwie ein bisschen Angst und waren dann doch etwas skeptisch, dass es sich auch bei weißer Magie äh, ja um Täuschungsmanöver handeln könne und so weiter, dass da hier auch der Teufel irgendwie seine Finger im Spiel haben könnte und um die Menschen eben zu täuschen. Die Handschrift, um die es heute geht, also das Zauberbüchlein, enthält größtenteils eben solche ja, Schutzzauber- aus der weißen Magie bzw. Schutzsprüche. Zum Beispiel auch ein Blutstillvers. Den kann man ja irgendwie immer gebrauchen. Und äh, vor allem damals äh, waren Waffenverletzungen ja auch gar nicht mal so selten. Und äh, vor allem ja, war das damals alles ein bisschen tödlicher als heute. Ähm, heute kann man sowas ja immer ganz gut behandeln. Also <lacht> Waffenverletzungen, also generell äh, Wunden und so weiter. Damals war es natürlich nicht so, Einfach und dann ist so ein Blutstillvers natürlich immer gern gesehen. Naja, ob der wirklich geholfen hat, das ähm, ja, sei jedem selbst überlassen. Die Zauberzeichen, ja in dem Zauberbüchlein ähm, sollen Menschen und Tieren eben ja, helfen bei Verletzungen und so weiter. Und in diesem Büchlein wird auch erklärt, wie man ja diese Zauberzeichen erstellt und auch, wie man sie genau anwenden soll. Interessant zu dem Buch ist eben auch, dass es überhaupt existiert. Und das liegt vermutlich daran, dass, wie gesagt, diese weiße Magie ähm, eben, ja ich sag mal, toleriert wurde und dass man, naja, man konnte eben auch gegen die böse Magie agieren und dadurch, dass dieses Zauberbüchlein eben Schutzzauber erhält, äh, ist es wahrscheinlich einfach erhalten geblieben, denn im Kontext der Hexenverfolgung auf Island im 17. Jahrhundert wurden super viele, ich sag mal, magische Bücher vernichtet, ähm, die eben im größeren Kontext mit Magie standen. Zu den Hexenverbrennungen auf Island habe ich aber auch noch so ein ja, nice to know Während es in Deutschland während der Hexenverbrennung äh, ungefähr 40.000 äh, von diesen gab, haben wir auf Island im 17. Jahrhundert äh, ungefähr 170 angeklagte Personen. Und auch spannend ist, dass es etwa 10 Frauen waren und der Rest waren tatsächlich Männer. Also es waren entgegen dem Klischee mehr Männer als Frauen, die angeklagt wurden. Und insgesamt wurden auf Island 21 Menschen verbrannt. Also nicht, dass das jetzt gut wäre, aber im Vergleich ist das doch ein ganz guter Schnitt im Vergleich zu den 40.000 Verbrennungen in Deutschland. So, nähern wir uns langsam der Handschrift. In denen finden, oder in der finden wir nämlich sogenannte, ja, die, oder diese, diese Zauberzeichen, von denen ich eben gesprochen habe und die auf Englisch finde ich den Titel sehr schöner sind sogenannte Magical Staves, also magische Stäbe wenn man so will und ähm, die finden wir eben hauptsächlich auch eben in diesen isländischen Zauberbüchern oder Grimoires, wie man sie auch nennt. Und ähm, es gibt auch, also viele sind aus dem 17. Jahrhundert, aber auch aus späterer Zeit haben wir noch ähm, viele Zauberzeichen, die alle irgendwie miteinander zu tun haben, die ja miteinander verwandt zu sein scheinen. Der Ursprung dieser, dieser Zeichen und dieser, ich sage jetzt mal, eigentümlichen isländischen Magie mit diesen Zauberzeichen, die ist recht schwer zu bestimmen. Einige Zeichen, die scheinen wohl aus der mittelalterlichen Mystik und dem Okkultismus, der Renaissance zu stammen und ähm, andere haben dann wiederum eine ja, konkretere Beziehung zur Runenkultur und dem alten germanischen Glauben an Thor und Odin. So oder so, hier haben wir einfach Textzeugnisse ja über Magie, die uns ja etwas verraten über die Sorgen der unteren Schichten, von denen die Magie eben eingesetzt wurde. Ich erzählte ja eben schon von diesem schroffen Leben, das man führte. Und am Ende ist das natürlich ein Zeichen dafür, was die Menschen alles getan haben, um diese Sorgen irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, und ähm, vor allem auf Island äh, ist das raue Klima ein Thema das die Menschen beschäftigt hat. Bei diesen Magical Staves, also bei diesen magischen Stäben, von denen ich eben sprach, ähm, die lassen sich in verschiedene ja, Kategorien einteilen. Also wir haben da ganz unterschiedliche, die ähm, ja generell einfach für den Schutz zuständig sind, Sogar für Finanzen, für Liebe, für die Landwirtschaft, wahrscheinlich auf Island gar nicht mal so unwichtig, beziehungsweise eigentlich im Laufe der Geschichte, egal wo wir uns befinden, immer ein Thema. Schadenszauber, äh, Schlaf und Träume und viele weitere Kategorien, also einfach so Dinge, die im Alltag eine Rolle spielen. Wie gesagt, finden wir diese Magical Staves auch in unserer Handschrift, in dem Zauberbüchlein, in dem Galdraquer. Zu diesem Büchlein muss ich sagen, ich habe es mir vor einigen Jahren, ich glaube das war 2014, nachdem ich, boah war das vor oder nachdem ich auf Island war, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich mir ein Fak-Simile bestellt, also eine originalgetreue Kopie dieses Zauberbüchleins und da sind auch Erläuterungen drin und so weiter, also richtig, richtig toll, auf jeden Fall, die Lieferung hat damals ein Stück gedauert, das weiß ich noch, aber es hat sich voll gelohnt. Ja, dieses Zauberbüchlein und die verniedlichte Form, die ist absolut gerechtfertigt, denn das Buch, das ist gar nicht mal so groß, äh, das misst 124 mm ungefähr, ähm, 124 mal 77 mm sehe ich ja gerade genau, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, also gar nicht mal so groß und ähm, es ist auch gar nicht mal so dick, es hat auch gerade mal 27 Blätter, also mit Vorder- und Rückseite für 27 Blätter. Das ist jetzt auch gar nicht so arg viel, aber ja, umso interessanter ist der Inhalt. Ja, die Handschrift, die liegt heute in der Handschriftenabteilung der Na Nationalbibliothek der Universität in Reykjavik. Ja, und stammt, wie gesagt, aus dem 17. Jahrhundert und enthält eben diese Magical Staves. Jetzt haben wir da aber nicht ausschließlich isländische, also wir haben die Zeichen darin und auch Texte, aber nicht nur in isländischer Sprache, sondern auch ein paar Texte in lateinischer Sprache. Und der Großteil der Texte, die da drin stehen, sind christlichen Ursprungs. Und darunter, ja, haben wir auch einen Brief Christi, der offenbar aus Deutschland sogar stammt und, ähm, und an dieser Stelle möchte ich nochmal zum Irmimi-Jahresabschluss eine erfreuliche Mitteilung machen <lacht> zu diesem Kontext. Ähm, hier kommt auch wieder eine uns bekannte und vielleicht auch beliebte Person vor, sogar in der isländischen Handschrift aus dem Zauberbüchlein. Hier kommt auch unser geliebter Karl der Große vor. <lacht> und anhand dieses Beispiels möchte ich auch ein bisschen aus dem Inhalt dieser Handschrift was erzählen. Von 27 Blättern wird hier auf drei Blättern, nämlich ja, äh, der letzte Teil einer Schrift Karls des Großen, äh, präsentiert und dem sogenannten Eigeschialmü-Zeichen. Also, das sind diese Ringzeichen mit einem begleitenden Text. Wie genau das aussieht, ähm, also diese, diese Ringzeichen, das ähm, versuche ich in das Cover von dieser Podcast-Folge zu packen, beziehungsweise müsste ich das getan haben. <lacht> die ich, ich hoffe, die Vergangenheitskatrin enttäuscht mich nicht. Jedenfalls, ähm, ja, das ist natürlich der Nachteil an einem Podcast. Ähm, ich versuche euch aber in irgendeiner Form die Bilder zur Verfügung zu stellen. Also entweder auf meiner Website und eben auch auf dem Coverbild von dieser Folge. Jedenfalls sehen diese neuen Ringe aus wie die Raupe nimmer satt. <lacht> das ist eigentlich ganz, ganz putzig. Und ähm, was ich jetzt auch gleich machen möchte, ist euch auszugsweise die Text dazu zu erzählen, was das mit oder äh, vorzulesen und was das mit Kal dem Großen zu tun hat. Auch interessant ist eben auch, was hier passiert. Also hier wird beschrieben, wogegen diese Ringe helfen sollen. Und es steht dann auch eine Anleitung drin, wie sie benutzt werden sollen. Vielleicht nochmal eine ja, etwas genauere Beschreibung. Also wir haben hier dreimal drei Ringe getrennt aufgeführt und diese drei Ringe, die werden jeweils Beschrieben. Also die ersten drei Ringe, die zweiten drei Ringe sozusagen und die dritten drei Ringe, das sind Ringe, die miteinander verbunden sind und ähm, an denen noch so Runen dranhängen, so Runenzeichen und in den Ringen sind auch noch Dinge geschrieben. Aber wie gesagt, schaut euch das am besten nochmal an. Und ich lese, wie gesagt, jetzt mal auszugsweise vor. Dies sind die neun Hilfsringe, welche Gott durch einen seiner Engel, Papst Leo, sandte, welche dieser Karl, den Großen, überbringen sollte, zum Schutz vor seinen Feinden gemäß dem, was sie nun offenbar bezeichnen, hiernach folgend. In nomine patris, et felio et spiritu, sagt die Amen. Die ersten drei Ringe sind so, wie hier folgt. Na, jetzt kommt das Bild. <lacht> Diese ersten drei Ringe. Der erste ist Schutz vor aller List des Teufels und feindlichen Angriffen und Schwermut. Der zweite vor jähem Tod und Fallsucht und aller Herzensangst. Der dritte Ring vor dem Zorn der Feinde, auf das ihnen der Mute sinke, wenn sie dich von Angesicht sehen, sodass sie erlahmen und versiegen. Die nächsten drei Ringe sind wie folgt. Jetzt kommt nochmal ein Bild. Diese zweiten drei Ringe... Der erste feit gegen Schwerter, der zweite gegen Niedertracht und dass man sich nicht verirrt, der dritte gegen den Zorn der Oberen und alle Verfolgung durch böse Menschen. Die dritten drei Ringe sind so beschaffen, wie es hier heißt. Jetzt folgt nochmal das Bild. Diese dritten drei Ringe. Der erste beschert Wortführerschaft in einer Menschenmenge und Beliebtheit bei allen. Oh, sehr gut, den muss ich mir merken. Der zweite ist King alle Furcht. Der dritte schützt vor Fleischeslust, sehr schade, und Genusssucht, noch schader. Hm. Diese neun Ringe soll man auf der Brust tragen, hier kommt die Anleitung, oder an einer der beiden Seiten, wenn man seinen Feind erwartet. Ich überspringe jetzt ein bisschen, also jetzt haben wir hier diese insgesamt neun Ringe, in Dreiergruppen geteilt und die haben jeweils Funktionen, die sollen gegen menschliche Gelüste irgendwie schützen, gegen Waffen, gegen Wunden und so weiter. Also ja, gar nicht mal so unpraktisch. Ein paar Zeilen weiter geht es dann weiter mit dem Zauberzeichen oder mür das ich eben angesprochen habe. Und ähm, hier ist auch wieder eine Anleitung, wie das ja angefertigt werden soll. Hier steht, dass es aus Blei gefertigt und auf die Stirn gedrückt werden muss, ach du meine Güte, wenn man seinen Feind erwartet, dass es ihn treffe und du wirst ihn überwinden. Es ist wie hier folgt. Auch hier wieder ein Bild, das ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Es folgen auch ganz viele weitere dieser Runenbeschreibung, dieser Zauberzeichen, wie man sie herstellen soll, wogegen sie helfen. Ich, ich blätter jetzt einfach mal ganz wild, hier, ihr hört es, das ist ein interaktiver Podcast. Jedenfalls zum Beispiel, und das hat jetzt auch gar nicht mehr konkret wohl mit Karl dem Großen zu tun, wenn ich das richtig verstehe, jedenfalls gibt es hier auch ein Schutzzeichen gegen böse Geister und das ist auf der linken Seite zu tragen, oder hier, diese nachfolgenden vier Zeichen widerstehen allem Zauber aus den vier Himmelsrichtungen, trage sie an dir. Also es wird dann immer wieder betont, auf, der, auf welcher Seite man sie an der Brust oder sonst wo tragen soll. Also was dieses Buch eigentlich so wunderbar interessant macht, das ist jetzt vielleicht noch nicht mal gegen was das alles schützen soll, ich muss zugeben, skurrilere Sachen hatten wir eigentlich in unseren deutschsprachigen Zaubersprüchen. Was ich hier einfach so bezeichnend und so wunderbar finde, das sind eben ja diese visuellen Aspekte, wie praktisch für einen Podcast. Aber wie gesagt, ich versuche euch die Bilder zur Verfügung zu stellen. Ich verlinke euch alles Mögliche, denn diese Zeichen, die könnt ihr auf äh, verschiedenen Webseiten euch angucken, es gibt nämlich, das hatte ich auch schon in einer Folge erwähnt, das ähm, Zaubereimuseum auf Island in Akureyri, das ist das Museum of Sorcery and Witchcraft und da kann man sich auf der Seite auch diese Zauberzeichen angucken. Ich verlinke euch das selbstverständlich in den Shownotes. Ja, und das war jetzt auch schon unser kleiner Ausflug in den Norden. Und auch ein bisschen raus aus dem Mittelalter. Wie gesagt, hier haben wir uns im 17. Jahrhundert im Norden befunden, im wunderschönen Island. Und ja, wie gesagt, die Folgenlänge war jetzt gar nicht so kurz, also eigentlich regulär. Ähm, aber aufgrund meines, äh, ja, ich sag mal niedrigen Energielevels, sowohl mental als auch körperlich, ähm, konnte ich da jetzt gar nicht mal so arg in die ähm, Materie gehen, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen diese isländische Magie und vor allem dieses Zauberbüchlein schmackhaft machen, das ihr übrigens auch als Faksimile in dem Museum bestellen könnt im Online-Shop. Wie gesagt, den Link findet ihr dann in den Show Notes. Ähm, dieses Jahr wird es wie gesagt nichts mehr mit so einer ja, äh, mit so einer Rekapitulation ähm, ich versuche das jetzt in ein, zwei Sätzen, diese Zauberspruchreihe einfach mal zusammenzufassen. Also ich muss sagen, äh, leider war es jetzt genau zu dieser Zeit, wo es mir jetzt einfach nicht so richtig gut ging. Ähm, und dann dachte ich mir, also ich habe überlegt, soll ich die Zauberspruchreihe abbrechen, irgendwann neu machen. Aber ähm, dann war es mir doch lieber einfach mal, dann lieber mal eine Folge ausfallen zu lassen, um die Folge, äh Quatsch, die, die, die Serie dann weiterzuführen. Und ähm, ja, das hat, hat denke ich mal, ganz gut geklappt. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen, dass die Zauberspruchreihe sehr spannend für euch ist. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle, die mir schreiben. Und da freue ich mich immer wieder. Und äh, ich habe echt mit euch ganz tolle Hörerinnen und Hörer, viel Zuspruch, den ich bekomme und ja, wie gesagt, nur weil ich jetzt am Jahresende einfach völlig erledigt bin, heißt das natürlich nicht, dass ich jetzt mit Irmimi aufhöre, aber ich denke, es ist einfach sinnvoller, jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich ruhe mich jetzt aus, erledige noch ein paar andere Sachen arbeitstechnisch <lacht> und äh, starte dann nächstes Jahr einfach nochmal mit frischer Energie und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, denn meine Themenliste die hört nicht auf. Ich habe ganz viele Ideen und ich bekomme auch von euch ganz viele Ideen und ich wollte mich an dieser Stelle, das, das bleibt natürlich nicht aus, ich wollte mich an dieser Stelle bei euch allen bedanken, dass ihr dass ihr mich hört und ähm, dass ihr meinen Podcast hört und ich finde nach wie vor gerade, gerade weil dieses ganze Thema Handschriften, Mittelalter, so also das Mittelalter an sich ist kein nischiges Thema, aber das, was ich hier tue mit den Handschriften, das ist ja doch relativ nischig und gerade deswegen wollte ich mich einfach tausendfach bedanken, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren und mir zuhören. Und bevor ich mich jetzt wiederhole, <lacht> ähm, wünsche ich euch ja eine ganz tolle, besinnliche Weihnachtszeit, Bitte lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und äh, die Gesundheit ist das aller, allerwichtigste Gut, das wir haben. Deswegen ähm, ja, kümmert euch um euch und um eure Liebsten und in diesem Sinne würde ich sagen, <lacht> im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.